0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal amigos de Electoral en Radio? Les saluda Federico Reyes en esta nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Nos encontramos totalmente en vivo y bueno, les recuerdo que estaremos transmitiendo a través de Spotify, iHeart Radio, Deezer y Senoradio. Y vamos directamente con la información de esta jornada, hoy jueves 9 de marzo y vamos directamente a lo que está pasando en, en el INE y es que el comité de evaluación del INE dará a conocer la metodología de examen para elegir a los nuevos consejeros. Esta tarde integrantes del Comité Técnico de Evaluación que se encargarán de la designación de cuatro consejeras o consejeros del INE señalaron en redes sociales que este viernes darán a conocer la metodología. Esto derivado de las dudas y polémicas surgidas por los resultados del examen aplicado a las y los aspirantes, además señalaron que van a exponer los criterios de selección. Sesionarán a las 12 horas de manera pública para informar sobre el proceso de elaboración de la lista definitiva de las y los aspirantes que pasarán a una tercera etapa. Además, van a explicar la metodología del proceso de elaboración, aplicación del examen y criterios de selección de acuerdo al principio de paridad de género. También se puntualizó que debido a la gran cantidad de preguntas sobre el proceso de revisión del examen, los aspirantes podrán acceder a la información a través del micrositio en el folio, con el folio y la clave que generaron al momento de hacer su registro. Y bueno, esto es eh, con base a la elección de los nuevos consejeros del INE, pero también otro tema que está muy fuerte es eh, sobre el tema del plagio a... a ciudadanos estadounidenses y justamente entregan, habrían presuntamente entregado presuntos secuestradores de jóvenes estadounidenses y bueno, derivado del secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, el gobierno comenzó con las investigaciones para dar con los responsables, sin embargo, la madrugada de este jueves se localizaron cinco sujetos que al parecer fueron entregados a las autoridades por su aparente participación en el secuestro y asesinato de los cuatro jóvenes. Amarrados de pies y manos estaban sujetos, quienes supuestamente serían integrantes del grupo llamado Escorpiones, el cual opera en la, en la frontera de Tamaulipas con Texas. También eh, habrían pedido disculpas por la muerte de la joven de 33 años, de nombre Areli, quien fue víctima colateral de un enfrentamiento armado. Sobre su cuerpo portaba un mensaje donde asegura que el grupo reprueba energéticamente los hechos el pasado 3 de marzo y piden a la población estar tranquila. Esto es sobre el tema de los estadounidenses. Y en Palacio Nacional, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, eh, López Obrador se reunió con directivos de Tesla y ahí fue donde se avanzó en el proyecto de instalación de esta planta para, para producir vehículos de Tesla propiedad de Elon Musk y hay que recordar que tiene una inversión de 5 mil millones de pesos que irán directamente al estado de Nuevo León. A través de redes sociales, el mandatario nacional dio a conocer esta reunión y algunas fotografías de los asistentes. Estuvo acompañado de la Secretaría de economía, con su titular Raquel Buenrostro, el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O y Germán Martínez Santoyo, titular de la Conagua. El presidente dijo que se reunieron con directivos y técnicos de Tesla y que avanzan en el proyecto de la planta automotriz en Nuevo León y que bueno este encuentro fue por buen camino. Entonces esto es lo que ha estado ocurriendo en los temas nacionales y bueno amigos de Chilango News les recuerdo en las redes sociales a mí me encuentran en Twitter como arroba Fede reyes 22 y en Facebook e Instagram como Federico Reyes TV para que me vayan a seguir y estén bien informados. Llegamos a nuestro primer bloque pero no se vayan porque vamos a revisar qué es lo que está pasando aquí en la Ciudad de México. ¿Qué tal amigos de Chilango News? Ya estamos de vuelta, estamos revisando las noticias desde el corazón de la Ciudad de México directamente para Electroalien Radio y les recuerdo que nos encuentran en plataformas como Spotify, iHealth Radio, Deezer y Seno Radio, en donde pueden también escuchar todo el contenido que hacemos para ustedes. Es tiempo de revisar la información de la Ciudad de México, ¿se acuerdan del agüegüete que eh, fue... Eh, trasladado a Reforma para tener un, un nuevo ejemplar, una nueva eh, un nuevo árbol ahí en esta zona de Reforma, que primero era una palma, después fue un agüegüete, de repente creo que no se dieron las condiciones climatológicas para que este eh, tuviera un buen desarrollo. Bueno, pues ahora este agüegüete de Reforma eh, se irá al vivero de Nezahualcóyotl, para que lo rehabiliten Esto lo dio a conocer la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México Quien informó que este agüegüete que estaba en paseo de la reforma Será trasladado al vivero en Nezahualcóyotl para continuar con su rehabilitación Al respecto la titular de la dependencia Marina Robles sostuvo que este agüegüete tiene vida Pero será re reemplazado por otro ejemplar también dijo que esta decisión de remover el árbol se tomó luego de que detectaron que el árbol necesita rehabilitación debido a que su salud no ha presentado mejoría. Agregó que una de las razones por las cuales el árbol no tiene mejoría es porque eh, tuvo un choque eh, y fue impactado tres días después de su plantación y también presentó un hundimiento de alrededor de 15 centímetros y por eso se introdujeron patógenos que impidieron su mejoría. En los últimos meses, las autoridades han detectado a uh, marchas forzadas, eh, estos impedimentos para que se dé el crecimiento del agüehuete, pero eh, también se ha eh, buscado la forma de que este árbol que se plantó el 5 de junio, que tiene 20 años de edad, eh, tenga un buen resultado y una mejora y adaptación en reforma ahora vamos a revisar qué es lo que está pasando en las alcaldías y es que 12 de 16 alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas por una sequía prolongada en el sistema Cutzamala. esto lo advirtió eh, la, jef la jefa de gobierno de la Ciudad de México con relación a una reducción del suministro de agua durante una conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum señaló que en los siguientes meses la zona centro de la ciudad y del país en general registrará una prolongada sequía, lo que ocasionará una reducción del suministro de agua en distintas alcaldías de la Ciudad de México, así como municipios mexiquenses. También dijo que los niveles del sistema Kutzamala no se recuperaron con las lluvias de 2022 y que actualmente se encuentran niveles medios, por lo que deberán tomarse medidas extraordinarias para el abasto y distribución del recurso. También dijo que en 2019 recibió del sistema kutsamala 10.5 metros cúbicos por segundo de agua durante el periodo de sequía y que en 2023 el caudal que recibirán será de 8 metros cúbicos por segundo es decir 24% menos de agua así que bueno pues para los amigos que nos están escuchando y que eh, habitan aquí en la ciudad de México vamos a tener una temporada difícil en temas hídricos y hay que estar preparados porque no nos vayamos a quedar sin agua sobre todo eh, administrarla muy bien para poder satisfacer nuestras necesidades básicas y eh, pues no quedarnos sin un baño y sobre todo sin ropa limpia, que es lo meramente esencial. En más temas de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum confirma que participará en la encuesta de Morena para la candidatura presidencial. Así es como lo dijo, que, present que se presentará en esta encuesta a realizarse a finales de junio. En conferencia de prensa, la mandataria local detalló sobre en qué consistían las preguntas de la encuesta, que es un grupo de preguntas de por lo menos eh, históricamente han sido así, en donde hay desde el conocimiento de la persona hasta qué tan honesto es, eh, cómo se considera eh, ejercer esta representación, quién sería el mejor representado, qué tanto conoce el país, qué tan eh, cerca está de los derechos de las mujeres… Y bueno, esa es una pregunta que se hace desde hace años y que dijo Sheinbaum se utiliza en la encuesta de Morena. Hay que recalcar que son 10 preguntas y se hace a la población abierta totalmente eh, de forma aleatoria. También se le preguntó sobre los grupos que la apoyan en diferentes partes del país y respondió que se organizan voluntariamente. Así es como dijo Claudia Sheinbaum que... Eh, ella recibe el apoyo de personas que se organizan y que pues prácticamente sin intervención o sin alguna organización alguna, ella está recibiendo este apoyo. Bueno amigos de Chilango News, vamos a nuestro tercer bloque y regresamos para revisar lo que está pasando en los temas del mundo. Amigos de Chilango News, estamos de vuelta en esta emisión para Electoral y en Radio. Es tiempo de revisar lo que está pasando en los temas del mundo. No sin antes recordarles que me encuentran en redes sociales en Twitter como arroba Fede Reyes 22 y en Facebook e Instagram como Federico Reyes TV. Vamos a Suiza para revisar lo que pasó y es que se tuvo la primera muerte asistida de un preso. Un detenido puso fin por primera vez a, eh, a su vida eh, en Suiza con asistencia de una organización de ayuda al suicidio según un reporte que será publicado en un diario suizo el hombre cuya identidad no fue revelada falleció el 28 de febrero con el seguimiento de la organización Exit según el informe eh, este recluso estaba en la cárcel de Bostadel. La organización dijo que debido a la protección de datos y de personalidad se veía en la imposibilidad de dar información sobre el caso, pero la dirección de justicia de Zurich confirmó que se trató de un suicidio asistido que se había llevado a cabo en el marco de la ejecución de penas, pero sin comunicar más detalles. ¿Qué dice la ley? Bueno, establece que solo el imputado eh, puede... Tener esta decisión asistida y bueno que eh, también la práctica de este suicidio asistido está sujeta a los códigos de deontología médica y a organizaciones como EXIT que tienen sus propios límites según la edad, alguna enfermedad con restricciones según el código penal. Este suicidio eh, suele llevarse a cabo en el domicilio de la persona eh, que busca terminar con su vida o también en la de algún allegado a veces eh, también se suele practicar en residencias de ancianos o en algunos hospitales en 2018 un detenido internado de por vida eh, pidió eh, recibir la asistencia de esta muerte asistida pero generó un gran debate en el país y de ahí las autoridades eh, pidieron la opinión del centro suizo de competencias en materia de ejecución de sanciones penales, que le respondió que el suicidio asistido en las cárceles debería ser posible bajo ciertas condiciones conforme al derecho de la autodeterminación y de los individuos. Así es como se llevó a cabo esta primera muerte asistida en Suiza, pero en Ucrania también hay eh, algunos decesos, y estos no necesariamente son voluntarios, al menos 10 se registraron tras un bombardeo masivo de Rusia. Luego de bombardeos masivos de Rusia contra Ucrania, eh, los más importantes desde hace semanas se informó que una decena de muertos y también hubo cortes de electricidad en varias regiones. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que disparó misiles hipersónicos durante estos bombardeos realizados en represalia por una reciente incursión en su territorio el 2 de marzo. Además, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció las tácticas miserables rusas, así, como, eh, fue, así fue como lo calificó, tras estos bombardeos que alcanzaron 10 de las 27 regiones del país, entre ellas Kiev, y afectaron algunas infraestructuras energéticas. Desde octubre y tras varios meses, de enfrentamientos militares Rusia ha golpeado las instalaciones claves de Ucrania cortando servicios de agua electricidad a millones de personas que se quedaron sin cadinfacción en este invierno glacial, en las últimas semanas estos ataques habían sido menos importantes pero a la madrugada de este jueves las autoridades ucranianas informaron sobre ataques en 10 regiones en el este, sur y oeste de Ucrania Ahora vamos a revisar también qué es lo que pasa en Estados Unidos, justamente uno de los involucrados en esta guerra entre Ucrania y Rusia, pero vamos a ver temas de migración, y es que un juez ordenó al presidente Joe Biden dejar de liberar a migrantes por razones humanitarias. Así es, un juez ordenó al gobierno de Estados Unidos no emitir más permisos humanitarios limitando la liberación expedida de migrantes que, regre que ingresan a Estados Unidos desde México para hacer eh, que los migrantes ilegales permanezcan más tiempo en la patrulla fronteriza, lo cual podría saturar incluso las instalaciones de la detención, lo cual ya opera al límite de su capacidad. Esto bueno para eh, busca dar una semana al gobierno de Joe Biden para apelar y de momento los departamentos de seguridad nacional y justicia no han hecho comentarios al respecto. Se dijo que el gobierno prácticamente ha convertido la frontera suroeste-norte para nosotros en una insignificante línea en la arena y poco más que un tope vial para reducir la velocidad de ingreso de los extranjeros que inundan al país, opinó este eh, juez estadounidense. Y cabe mensoñar, mencionar que también... Este juez fue designado por el presidente en turno, que era Donald Trump, y también se quejó de la suspensión de la construcción de un muro fronterizo, así que dijo que eliminar la medida que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México su audiencia en una corte migratoria de Estados Unidos era una indefensión para las familias de Estados Unidos. En ese sentido eh, se culpa al presidente Joe Biden de los problemas de, y la crisis en relación con la frontera por lo que se culpa de sostener políticas migratorias ilegales que hacen a su país menos seguro y también hay que retomar y hay que recordar que Donald Trump, Barack Obama, eh, predecesores de Joe Biden también fueron acusados por permitir el acceso de migrantes. ¿Qué opinan ustedes, eh, amigos de Chilango News? ¿Creen que la migración está mal? ¿Deberían entrar de verdad, de manera legal? ¿Qué tiene que pasar en América Central y Sudamérica para que ya no haya migración hacia Estados Unidos? También vemos que varios de los migrantes se están quedando ahora en México. También hay programas en los cuales eh, se está dando trabajo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes acerca de esta migración ¿Cuál es el papel de México? México debería cerrar las fronteras desde el sur del país. Déjenos sus comentarios. A mí me encuentran en Twitter como arroba Fede reyes 22 y en Facebook e Instagram como Federico Reyes TV. Llegamos al final de esta emisión de Chilango News, les recuerdo que revisamos las noticias desde el corazón de la Ciudad de México y no se pierdan todo nuestro contenido que hacemos con gusto para Electoral en Radio, el cual pueden escuchar en Spotify, iHeart Radio, Deezer y Seno Radio. Yo soy Federico Reyes y esto fue Chilango News.